0: Meus caros amigos e amigas, boa noite a todos que me acompanham nesta nossa live da noite. Hoje eu não vou responder as perguntas do Facebook ou do YouTube ou do Instagram porque eu tenho daqui a pouco uma pregação lá na TV Canção Nova em Cachoeira Paulista e eu moro na cidade de Lorena. Então, vou apenas hoje fazer uma live de meia hora depois irei para lá, mas não vou deixar as pessoas que mandaram as perguntas na mão, não. Vamos responder amanhã, terça, quarta e quinta-feira, vamos responder as perguntas que chegaram pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. De vez em quando, a gente tem aí essas mudanças, né? Por exemplo, na terça-feira à tarde, eu não consigo rezar o texto da Divina Misericórdia, porque eu tenho gravação dos meus programas da TV Canção Mal. né? Tá? programa Escola da Fé, programa Pergunte e Responderemos. Então, é, a gravação é à tarde, mas assim mesmo vamos continuando, que dependendo de mim, nós não pararemos também. Tá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos nossos fiéis. Acendei nele, enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham na nossa live desta noite. Como eu já expliquei agora há pouco, é, hoje não vou responder perguntas porque eu tenho um daqui a pouco uma participação lá, um aprofundamento que a Canção Nova está fazendo sobre cura e libertação. Eu tenho que ir para lá. Né? Eu moro na cidade de Lorena, mas tenho que ir para Cachoeira. É, eu tenho que ir para lá para preparar lá para a pregação. Mas vamos fazer a nossa reflexão hoje e amanhã, depois e depois, vamos responder as perguntas do Facebook, do YouTube e do Instagram. Pode esperar, se Deus quiser, nós vamos cumprir isso, ok? Muito bem, então hoje eu quero aproveitar o seguinte, é, hoje nós estamos lançando oficialmente esse livro, Passagens Difíceis é, dos, dos Quatro Evangelhos. Passagens Difíceis dos Evangelhos. Por que, que nós escrevemos esse livro? Bom, é, primeiro porque tem muitas passagens é, dos quatro evangelhos que eu recebo muitas perguntas, de pessoal pedindo explicação. Né? Muitas perguntas, por exemplo, o que significa o sinal de Jonas? De fato, Jonas foi? teve três dias na baleia ou não? É uma parábola ou aconteceu de verdade? Né? Eh, os irmãos de Jesus quem são os irmãos de Jesus teve irmão, não teve irmão as parábolas de Jesus o que significam né? mais de 30 parábolas que a gente conta nos quatro evangelhos que Jesus colocou né? eh, depois a questão por exemplo da multiplicação dos pães houve milagre, não houve milagre foi só partilha enfim, tem muitas perguntas desse tipo que as pessoas ficam em dúvida Muitas mesmo. Olha, é, aqui tem mais de 100 perguntas em que eu esclareço o que, que aconteceu. Agora, eu quero dizer uma coisa. Eu não tirei isso da minha cabeça, não. Claro que eu estudo também, leio a Bíblia e tal, mas eu quero mostrar aqui as fontes que eu usei, as fontes principais. Bom, aqui nós temos três livros, é uma coleção que chama-se Comentário Bíblico. São três volumes, né? em que são dois teólogos americanos muito bons, Diana Bergand, eh, Robert Carries, e são os, os organizadores, né, que eles dão aí explicações sobre toda a Bíblia, não só eh, os evangelhos, as cartas, mas também eh, toda a Bíblia. E esse livro, que é muito bom, né, Sagrada Bíblia, né, vocês estão vendo aqui o tamanho dele, é um volume só, letra pequeniníssima, letra né, extremamente pequena, duas colunas. Né? É, é da Universidade de Navarra, do Opus Dei, extremamente profundo. Né? Esse volume aqui que eu tenho é em espanhol, não tem em português no Brasil. E, além de uma, o, a coleção completa que eu tenho, de Dom Estevo Bittencourt, que são 570 revistas, de Dom Estevam Bittencourt, sobre todos os assuntos da nossa fé católica e muita coisa sobre os evangelhos. Então, é usando tudo isso que eu respondi aqui mais de 100 perguntas né, desse livro. Eu gostaria de, de colocar o seguinte: hoje aqui, claro, não é uma live para eu explicar essas, essas dúvidas, porque essa dúvida eu vou explicando nas perguntas que as pessoas fazem, né? é, não é? Desse, nessa live de meia hora que eu vou conseguir explicar tudo isso eu quero hoje aqui apenas explicar, um, falar um pouco sobre os quatro evangelhos para que a gente possa tirar aqui ah, algumas. dúvidas. primeiro quero lembrar que há muitas passagens que se repetem nos três evangelhos Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos não é? É, segundo a, a, a pontifícia a pontifícia comissão bíblica do Vaticano. É, esses três evangelhos foram escritos antes do ano 70. Por que você que sabe disso? Porque no ano setenta é, Jerusalém foi destruída, não é? O, o, o general Tito arrasou o templo de Jerusalém porque houve uma revolta dos judeus contra Roma, né? E houve a destruição total. Morreu mais de um milhão de judeus. E ali já se conheciam os evangelhos, né? Inclusive, nas grutas de Cunhã, que foram, foram encontradas em 1947, né? mas que era do ano 70, porque o que aconteceu foi que os romanos é, devem ter invadido ali a, 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 o mosteiro de Cunhã, e os monges para preservar seus escritos, manuscritos que eles faziam de toda a Bíblia, eles guardaram em vasos de barro naquelas onze grutas de Cunha, que só foram descobertas em 1947, casualmente, por um beduíno, que estava procurando um cabrito, uma ovelha que entrou lá naquelas grutas e acabou achando um vaso lá. Pois bem, ali já tinham textos né, do Evangelho. Então, mostra que os evangelhos foram escritos antes do ano 70, o que anula uma hipótese muito negativa de que os evangelhos não teriam sido escritos pelos apóstolos, mas pelas comunidades, mais tarde a posterior, de jeito nenhum. A igreja, né, no documento Dei Verbo, do Conselho Vaticano II, a Dei Verbo fala muito claro, né, que a igreja atesta que os quatro evangelhos foram de fato escritos pelos evangelistas. Não tem dúvida disso. Eu quero ler até aqui o número 18 da Dei Verbum, que diz assim, que os quatro evangelhos têm origem apostólica, a igreja sempre em toda a parte o ensinou e ensina. Pois aquilo que os apóstolos pregaram por ordem de Cristo, eles próprios e os varões apostólicos, Sob a inspiração do Espírito Santo, nolo transmitiram em escritos que são o fundamento da fé, a saber, o quadriforme evangelho, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois, no número 19, a Dei Verbo diz assim: De Verbo, documento do Concílio Vaticano II, diz assim: A Santa Mãe Igreja, firme e constantemente creu e crê que os quatro mencionados evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, afirma sem hesitação. Transmitem fielmente aquilo que Jesus, filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a salvação deles até o dia em que foi elevado ao céu. Está aí. Os apóstolos, após a ascensão do Senhor transmitiram aos ouvintes aquilo que ele dissera e fizera com aquela mais plena compreensão de que gozavam, né? Tá aí. Então, a, a igreja atesta que os quatro evangelhos são históricos que é escrito pelos, pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nós temos, inclusive, é, outras provas disso, né? Uma curiosidade é que cada evangelista, ele tem... O seu evangelho tem um símbolo, né? Por exemplo, Mateus, o símbolo é o homem. Por quê? Porque Mateus começa colocando a genealogia de Jesus. Então, o símbolo de Mateus é o homem. Marcos, o símbolo é o leão. Por quê? Porque ele começa o seu evangelho lá com João Batista pregando no deserto, que é a morada do leão. Né? Então, o símbolo de, de, de Marcos é o leão. Lucas, o símbolo de Lucas é o touro. Por quê? Porque o Lucas começa o evangelho dele com os sacrifícios que havia de touros, de novilhos no, no templo. Então, touro ficou o símbolo do evangelho de São Lucas. E João ficou a águia, porque o evangelho de São João é o evangelho que foi escrito mais tarde, lá por volta do ano 90 a 100, na perseguição do, do imperador romano Trajano, que, inclusive, exilou São João para a ilha de Pátimos. Né? E a águia, por quê? Porque é um evangelho assim, mais teológico. Né? É, João ele não precisou mais contar todos os, os milagres de Jesus, ele contou apenas alguns. Né? Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas já tinham contado. Então, João ele aproveitou para escrever, por exemplo, São João, ele narrou a Santa Ceia em cinco capítulos. Do capítulo 13 até o capítulo 17. Cinco. Os outros evangelistas não. Narraram na Santa Ceia só a instituição da Eucaristia. João não. João contou toda a conversa de Jesus com os apóstolos. Porque ele era talvez o apóstolo mais preparado para captar as coisas do mestre. Né? É o discípulo que ele amava. Diz o, o evangelho, né? Então, é, isso é muito importante a gente entender. Bom, nós temos testemunhos claros sobre os evangelhos. Por exemplo, o quarto papa da igreja, São Clemente de Roma, que foi, morreu em 97, já fala dos evangelhos. Então, ninguém vai pensar que os evangelhos foram escritos mais tarde. Depois nós temos muitos outros testemunhos. Eu queria ler aqui alguns dados muito interessantes sobre os evangelhos. Né? É, por exemplo... Quem dá, quem dá testemunho nos evangelhos, assim, muito claramente, são alguns escritores, bispos, né? Então, houve um, um bispo chamado Papias, que morreu no ano 130, na cidade de Hierápolis, que era aí na região da Turquia de hoje, onde havia aquelas sete cidades do Apocalipse, né? Bérgamo, Teatira, Sardes, é, Filadélfia, né? aquelas sete cidades do Apocalipse, né? Então, o Papias ele, ele deixou testemunho muito claro. Eu quero ler aqui alguma coisa, né? Por exemplo, sobre o evangelho de São Mateus, o, 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 Papias, o bispo Papias diz o seguinte, né? é, Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres da língua hebraica, na língua hebraica, e cada um depois os traduziu como pôde. Isso está escrito, a fonte disso aqui, no livro Eusébio de Cesareia, né? a história eclesiástica. Esse, esse livro aqui, ó. Nesse livro aqui, História eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio foi bispo eh, em Cesareia, ali, na, na Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, e, e Eusébio escreveu a primeira história da igreja, né? por volta do ano 300 em 20, 340, por aí, ele que conta, ele que dá esse dado aqui de Papias, E dá outros dados, depois, depois eu vou falar aqui. Né? Por exemplo, quando ele fala, por exemplo, quando o Papias fala do evangelho de São Marcos, né? o, o mesmo texto aqui, né? esse mesmo texto aqui de eh, Eusébio de Cesareia, ele diz o seguinte, Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, mas sem ordem, tudo aquilo que recordava das palavras e das ações do Senhor. Não tinha ouvido nem seguido o Senhor. São Marcos não, não seguiu, né? Não Mas, mais tarde, seguiu a Pedro. Ele seguiu São Paulo, depois seguiu São Pedro. Ele se tornou apóstolo e evangelista. Ora, como Pedro ensinava, adaptando-se às várias necessidades dos ouvintes, sem se preocupar em oferecer composição ordenada das sentenças do Senhor, Marcos não nos enganou escrevendo conforme recordava. Tinha somente essa preocupação. Nada negligenciar do que tinha ouvido e nada a dizer de falso. É a fonte Eusébio de Cesare, a História da Igreja, livro 3, 39 15. Então, é, são testemunhos claros né, de, de que os evangelhos são autênticos existindo. Mas nós temos também né? Depois tem, por exemplo, sobre o evangelho de São João, nós estamos um testemunho de Santo Irineu, que nasceu no ano 140, pertinho de São João. São João, mor... deve ter morrido provavelmente no ano 100. Então, eh, diz aqui de Santo Irineu, enfim, João, o discípulo do Senhor, o mesmo que reclinou sobre o seu peito, publicou também o evangelho quando, se... quando de sua estada em Éfeso. Ora, todos esses homens legaram a seguinte doutrina. Quem não lhes dá assentimento despreza os que tiveram parte com o Senhor. Despreza o próprio Senhor. Despreza, enfim, o Pai. E assim se condena a si mesmo, pois resiste e se opõe à sua salvação. E é o que fazem todos os heréis. Santo Irineu escreveu isso na obra dele, chamada Adversos Heréis Contra, os heréis do tempo dele, que eram os gnósticos. Então, a gente vê né, que, que há testemunhos assim, muito claros sobre a autenticidade dos evangelhos. Né? Também ainda, sobre São Lucas, né, a gente encontra testemunhos. Né? É, eu coloco aqui alguma coisa nesse livro, né? é, passar difícil, logo no começo, para que a pessoa tenha uma, uma, uma visão dos evangelhos. Eu quero lembrar aqui uma coisa interessante. E para mim é muito importante. Na Santa Ceia, na despedida, Jesus falou para os discípulos o seguinte. Bom, primeiro que Jesus não escreveu nada. Nada. Jesus escreveu uma linha. Mas ele deixou para os apóstolos escrever. Mas ele deixou o Espírito Santo para garantir. Ele falou para os, os discípulos, né? Lá, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15, depois o versículo 25, né? Eu vou para o Pai e eu rogarei ao pai, e ele vai mandar para vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que recordará a vocês tudo o que eu disse, e ensinar-vos a todas as coisas. Isso é fantástico. É uma promessa de Jesus extraordinário. O Espírito Santo relembrou os apóstolos que precisavam ser escritos. Mateus escreveu o primeiro evangelho em hebraico, porque ele escreveu para os judeus, para mostrar para os judeus que Cristo era o verdadeiro Messias. Por isso que Mateus cita uma opção de citações no Antigo Testamento. Vocês já devem ter notado isso. Já Lucas, não. Lucas escreveu para os pagãos, porque Lucas não era judeu. Lucas era grego de Antioquia, que São Paulo evangelizou e levou com ele nas viagens apostólicas. E Lucas era médico, culto. Ele fez um, uma pesquisa profunda né, para escrever o evangel... e escreveu para os pagãos. Aí você entende, por exemplo, por que, que a genealogia de Jesus que Mateus coloca é diferente da genealogia que Lucas coloca. Só para dar um exemplo de uma dessas dúvidas que, que eu coloquei aqui no livro. Né? Mateus ele começa de Abraão e vai até Jesus. Por quê? Porque ele escreveu para os judeus. E para os judeus, a história sagrada começa com, praticamente com Abraão. Ele chega até Abraão. Lucas não. Lucas, me escreveu para os pagãos, os pagãos não conheciam a história do povo judeu. Então, Lucas começa a genealogia ao contrário. Ele começa de Jesus e chega até Adão, porque Adão é o pai de toda a humanidade. Então, para os, judeu, para os gentios, os gregos, o entendimento seria melhor. Marcos escreveu o evangelho resumido, pequeno. Marcos acompanhou São Pedro em Roma. Então, Marcos ouvia as pregações de São Pedro, e aí, né? O bispo Papias disse que ele colocou-se um evangelho meio sem ordem. É verdade. Você pega o evangelho de São Mateus, é bonitinho, arrumadinho, é um primor. Né? Porque Mateus ele era culto, né? Mateus era cobrador de impostos. Ele sabia, é tipo assim, alguém que sabe mexer com livros, com contabilidades. Tá? Lucas era médico, então Lucas escreveu um evangelho bonito, conta a infância de Jesus, que nenhum outro evangelista contou. É interessante como é que os evangelhos vão se completando, né? Marcos escreveu do jeito que Pedro pregava, e Pedro não era um homem culto, Pedro era um pregador, tá vendo? É. Mas Pedro é o, um arquivo vivo, né? Ele fala tudo que nós vimos e ouvimos, e pregava, e Marcos, então é, a verdade é de Marcos, ele só tem 16 capítulos, mas é bonito. E João? Depois de 100 anos, lá por volta do ano 100, João deve ter vivido aí os seus 80, 90 anos. E aí ele foi escrever tudo aquilo que o Espírito Santo lembrou para ele. O Espírito Santo rele relembrará a vocês tudo o que eu disse. Que coisa maravilhosa Evangelho de São João. Aí ele coloca o que os outros evangelistas não puderam colocar. Né? É impressionante. Então, o mais importante para nós, meus irmãos, é que a Igreja endossa os Evangelhos, tanto a ponto de Santo Agostinho dizer eu não acreditaria nos Evangelhos se eles não fossem confirmados pela Igreja Católica. Isso lá no ano 340. Lá atrás, 1700 anos atrás, o nosso velho Agostinho já dizia eu não acreditaria nos evangelhos se não me levasse a isso a autoridade da igreja. Eu gosto de, de afirmar isso porque tem gente que diz mas será que os evangelhos são autênticos? Será que não foi invenção da igreja para poder, né, é, poder ter poder? ter Não. De jeito nenhum. Eu quero colocar mais uma coisa interessante que eu ponho aqui nesse livro. Acho que vocês já ouviram falar dos racionalistas que fizeram a Revolução Francesa. Né? Aqueles é, que se achavam iluminados, né? lá por volta do ano 1780, né? fizeram a Revolução Francesa, que foi até 1800 praticamente, né? não acreditavam em nada que não fosse provado pela razão, eram racionalistas. Então não acreditavam em nada que fosse espiritual, não acreditavam em Cristo, ressurreição de Cristo, nada disso. Né? Bom, eles tentaram destruir os Evangelhos, porque eles eram inimigos radicais da Igreja: Renan, Carnac, Rousseau, Voltaire, Diderot, é, que mais? Condorcet, aquele grupo que escreveu a tal enciclopédia francesa racionalista, que negava tudo que era espiritual, fizeram a, a, a Revolução Francesa, né, em 1789, entronizaram a deusa da razão sobre o altar da Catedral de Notre-Dame de Paris, em forma de uma bailarina. E ali, dentro da basílica né, de Notre-Dame de Paris, de Nossa Senhora, né, Notre-Dame, quer dizer, Nossa Senhora, né, é, fizeram orgias dentro da, da Notre-Dame. Essa essa aqui pegou fogo, né? que agora os franceses estão, estão restaurando, né? Então, foi um primúr de catedral. Né? Muito bem. Eles quiseram destruir os evangelhos. Então, usando a crítica racionalista, pegaram os quatro evangelhos e tentaram mostrar para o mundo que os quatro evangelhos são uma farsa. Isso está muito bem explicado num livro chamado Jesus Cristo é Deus. Eu até mandei publicar esse livro, era de um padre espanhol, que escreveu esse livro já faz bastante tempo, para o José Antônio de Laburu. É, os racionalistas tentaram comparar os quatro evangelhos. Ah, isso aqui diz uma coisa, isso aqui diz outra, isso aqui... Entendeu? Eles são contraditórios, está vendo? E usaram uma crítica científica, racionalista, né? por indução, dedução, comparação, etc. E qual é a conclusão que eles chegaram? quebraram a cara, quebraram a cara literalmente, eles provaram com o mundo um, que os evangelhos são autênticos, não é uma farsa, não é um mito, não é uma invenção falsa, então, eles, inclusive um dos racionalistas alemão, né, von é, Harnack, seu von Harnack foi obrigado a dizer, nós trabalhamos 50 anos, para destruir os evangelhos e o que nós conseguimos foi construir um pedestal para a igreja colocá-lo em cima. Ou seja, nós, inimigos da igreja, dissemos para o mundo que os evangelhos são autênticos. Meus irmãos, ninguém briga com Deus e vence de Deus. Ninguém briga com a igreja e vence a igreja. Pode tirar o cavalinho da chuva. Né? E aí, eles mesmos, né? disseram os evangelhos são autênticos. As pequenas diferenças que existem de um para o outro não tem problema nenhum. É coisa de... Né? Um escreveu num tempo, num lugar, outro escreveu no outro tempo, no outro lugar. Antigamente não se tinha toda essa abundância de documentação, de bibliografia que nós temos hoje. Que coisa maravilhosa. Né? Então, é, tudo isso eu coloco aqui nesse livro. Passagens difíceis do Evangelho, a introdução, antes de eu é, examinar aqui é, mais ou menos umas 115 perguntas que as pessoas fazem sobre o Evangelho. Agora, um outro motivo pelo qual eu é, escrevi esse livro é um, é um versículo da Carta de São Pedro, que me impressiona muito, eu gostaria que você, uma hora, lesse. Segunda Carta de São Pedro, capítulo. É, 3, versículo 16, 2 Pedro 3, 16, São Pedro falando das cartas de São Paulo, São Pedro diz uma coisa muito séria, São Pedro diz assim, nelas, nas cartas de São Paulo, há passagens difíceis de compreender que os ignorantes interpretam errado para sua própria perdição, como o fazem com as demais escrituras. Ora, então, o que, que São Pedro está dizendo? Se a pessoa se mete a interpretar a Bíblia sozinho, sem ouvir o que fala a igreja, esse é uma... ...de ignorância. As cartas dele, São Paulo, tem coisas difíceis que os ignorantes interpretam errado para sua própria perdição. Assim como fazem com as demais escrituras. Então, se de um lado as escrituras, os evangelhos são maravilhosos, a interpretação errada é perigosa. São Pedro fala que leva a própria perdição. Então, nós temos que entender de acordo com aquilo que a igreja ensina. Por isso que eu me prendo ao catecismo da igreja, eu me prendo a esses bons manuais de bons teólogos, como os teólogos do Opus Dei, que são fantásticos, fiéis ao ministério da igreja, essa outra coleção que eu já mostrei, né? comentário bíblico, três volumes, para que a gente entenda as coisas do Evangelho de maneira correta. Um dia, se eu tiver a graça de Deus, se tiver saúde, se tiver né? luzes, eu quero fazer a mesma coisa com o Antigo Testamento. Passagem difícil do Antigo Testamento. Só que o Antigo Testamento é muito mais longo, né? São 46 livros, né? Mas é... eu já tive esse desejo, sabe? Porque material de pesquisa eu tenho. É só destrinchar tudo isso aí, colocar numa linguagem que o povo entenda, que dá para a gente fazer. Né? Então, é isso. É um livro para você entender várias coisas importantes. são muitas dúvidas que o povo tem, né? Quando Jesus fala o pecado do Espírito Santo, o que é o pecado do Espírito Santo? Quando Jesus fala para né, aquela cananeia que foi atrás dele, né? ah, eu não posso tirar o, o pão do, dos filhos para dar para os cachorrinhos. O que significa isso? Será aquela mulher no um cachorrinho que estava pedindo? Né? O que significa porque essas linguagens que Jesus usava? Às vezes, provérbios do tempo dele, que a gente tem que entender hoje, porque senão a gente entende errado. Né? Depois, por que Jesus... Vira mesa dos cambistas lá no, no templo de Jerusalém. Será que Jesus perdeu a cabeça? Tava com ódio? Tava pecando? Né? Não. Depois, por exemplo, é, é, aquele centurião. Por que o centurião não, não quis que Jesus fosse na casa dele? São muitas coisas interessantes que os biblistas, os entendidos que estudaram a fundo, eles estão vão explicando para nós. infelizmente isso muitas vezes não chega até o povo, né? Então, esse livro aqui, passagem de feito dos evangelhos, é para tentar chegar até o povo. E ao mesmo tempo que você vai lendo, você está lendo a Bíblia. Você está lendo os evangelhos. Porque eu sempre coloco, eu escrevo a passagem, depois eu explico. Então, você está você tá, como você está lendo também os evangelhos. Né? Depois, o que significa aquelas medidas de peso, dinheiro? O que significa o óbolo? Né? O óbulo? O que é o óbolo? Que moeda é essa? O que significa um denário? O que significa um talento? O que significa, por exemplo, a distância de um estádio, que Jesus falava, né? E, e assim por diante, né? É, e muitas outras coisas. Entende? Então, é, eu quis fazer essa live hoje. Nós estamos... É, o pessoal do Clube do Livro já recebeu esse livro essa semana. E agora, as pessoas também que desejarem adquirir o livro, é só entrar aí no nosso site, loja.cleofas.com.br ou então entrar no nosso telefone, o telefone é o 12 três um cinco Tá certo? Meus amigos, muito obrigado. É, desculpe eu ter mudado um pouco a nossa programação hoje, por causa da palestra que eu vou fazer daqui a pouco, lá na Canção Nova. E, mas amanhã, se Deus quiser, vamos responder as perguntas, tá bem? Tenha uma boa noite, abençoada por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.